0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Fantasy Squad. Hoy, en esta edición especial con Julio Martínez, mi gran amigo de la comunidad, una de las mentes que más respeto en esta, en esta comunidad. Y la verdad, me encanta todo su contenido, estoy feliz de que, de que esté hoy aquí con nosotros. Entonces, Julio, gracias por estar aquí, bienvenido a Fantasy Squad. Y espero la paz muy, muy bien. Pues muchas gracias por la invitación, digo, creo que... Bueno, es mi primera vez aquí en Fantasy Squad. Y la verdad, estoy emocionado, creo que...
1: Pues bueno, ahora te toca a ti dirigir la conversación, hace una o dos semanas estuvimos en mi canal, entonces ahora te toca dirigir la conversación, me ha tocado en otra ocasión estar en tu, en tu, en uno de tus episodios de Spotify, entonces, y fue una conversación muy chida, emocionado sí. ¿no?, por estar acá.
0: No, y en verdad gracias por estar acá, y sobre todo, lo que quería hacer para un episodio especial, ¿sabes?, un episodio en donde vamos a hablar sobre la previa temporada, una semana ya para la temporada regular, ¿Qué, ¿qué es lo que más te emociona la temporada 2022 para iniciar con esta previa? ¿Qué es lo que más ansías ver? No sé si en la semana 1, que a veces creo que mucha, mucha gente como que toma mucha importancia para la semana 1, ¿sabes? Como, es como la semana donde la gente confirma, confirma o, o da por muerto sus priors, entonces ¿qué es lo que más te emociona de la semana 1 y en general de temporada 2022? Me gustaría
1: decir que mis cowboys pero la verdad no me emocionan mucho. Entonces, lo que, lo que realmente me emociona este año es pues ver, o sea, creo que es la prim el primer año en el que realmente formo opiniones tan fuertes y tan fundamentadas en diferentes jugadores. Eso es lo que más me emociona, es ver la temporada desarrollarse y mejorar y entender los errores que se cometieron, lo que nadie se esperaba, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí más me emociona este año. Y, y aunque soy cowboy, un poquito ver la ofensiva de
0: Filadelfia. Sí. Sí, claro, estoy de acuerdo y, y sobre todo es muy importante lo que dices porque creo que estoy igual que tú, esta temporada ha sido una, una pretemporada y una sesión muy larga en donde ambos desarrollamos varias cosas interesantes para, para poder ver breakouts de jugadores, para poder medir rankings, para poder ver cómo lo hacía cada uno de los wide receivers o running backs que queríamos, entonces creo que es muy interesante saber cómo, que también se ve el proceso mental eh, proyectado en la temporada regular, obviamente habrá lesiones y cosas así, pero... Empecemos, y, y es una excepción que, que me gusta bastante hacer, lo hicimos el año pasado también, que es como general, yendo del lado general, y obviamente te vas a ir tú un poco más hacia adentro del tema, pero empecemos por cada posición, vamos a ir coreback, running back, what recibe Tyrant, y son dos preguntas que te quiero hacer para cada una de las posiciones, obviamente yo también voy a dar mis jugadores que me gustan y todo esto, pero lo que quiero que, que veamos hoy es mejores estrategias para draftear corebacks y también cuáles son, no sé, tres cuatro corebacks que te encanta seleccionar, ya sea en la estrategia que dices o en otro tipo de estrategia
1: ok, bueno, la estrategia que más me gusta para coreback normalmente es esperarme no me intento esperar en la novena, décima ronda ya que tengo un equipo formado, este año he hecho una excepción, si en la sexta ronda, o sea, si yo estoy al final de la sexta ronda y hay un corre un coreback corredor, o sea, dígase un correback, dígase Kyle sí. Murray, dígase Lamar Jackson, si uno de esos tres está, lo tomo. Porque creo que ellos son el tipo de correback que te da un edge. Si no, no me espero en la novena ronda y busco a Trey Lance, ¿no?
0: Sí, sí estoy de acuerdo. Sobre todo hay, hay ligas, sobre todo creo que con gente que ha jugado más tiempo fantasy, como que, no sé, antes se, se hablaba mucho sobre eh, a, a, agarrar un correback temprano y todo lo demás después, ¿no? Pero como que la gente fue dándose cuenta que no era una buena estrategia esa, y, y a partir de ahí como que dijeron, no, voy a esperar mucho por coreback, hasta que llegamos al punto de temporada 2022, en donde ya es muy buen valor agarrar este tipo de corebacks, porque la gente como que le da miedo agarrar a estos corebacks en la quinta sexta ronda, por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta mucho, y es algo que yo eh, estoy de acuerdo contigo, es, para mí si sí, en finales de quinta ronda, inicios de sexta ronda, y ahí ves que esto ha pasado tanto en la liga en la que estábamos tú y yo en, en NFL, como en el estado de Fantasy Ball, todo ese tipo de ligas me cae Herbert en el final de quinta ronda en Córdoba, que se va normalmente por ahí de la cuarta ronda si me cae en la quinta ronda estoy completamente feliz y en sexta obviamente no, no me canso de drastar a Kyrie Murray Lamar Jackson y Gene Hurts ahí y ahí ves que te digo que Herbert también por ahí entonces creo que si estás en una liga con gente que ha jugado mucho fantasy creo que es una buena estrategia y si estás en una liga en donde estás como, como de casa, la liga de casa creo que se a de corebacks temprano, entonces creo que lo que vale la pena es esperar por los corebacks como tú dices de Trey Lance. ¿Qué otra opción te gusta como más abajo eh, para este tipo de ligas de casa en donde, en donde no se va en donde se van mucho corebacks arriba? Me gusta
1: y, y se va a escuchar raro, pero es que estoy viendo a Russell Wilson caer demasiado. Y creo que Russell Wilson durante su carrera en una ofensiva con poco volumen, como lo era Seattle, siempre estaba en esa como relevancia. De la nada se va a Denver, donde podemos decir que tal vez no tiene las mismas armas pero sí le van a tener más confianza para soltar el brazo lo vemos yéndose más tarde no creo que Russell Wilson a pesar de ser una estrella como que en fantasy no lo estamos valorando tanto otro jugador que me otro cornerback que me gusta bueno ya les dije Trey Lance ya les dije Russell Wilson ya les dije que cualquier cornerback corre back en sexta ronda <risa> y el cuarto que quiero poner es a James Winston Creo que Jimmy Smith -hmm. es un coreback que te puedes llevar si tú de 15 rondas a la 15, ¿no? Y sí. es un coreback que siempre se ha caracterizado por no tenerle miedo a arriesgarse, a veces la riega, a veces lleva muy bien, pero es un coreback que bueno, en cuanto a yardas siempre ha sido muy productivo y este año creo que tiene uno de los mejores receiving cores de su carrera, ¿no? Michael mm -hmm. Thomas, Chris Olave y Jarvis Landry, ¿no? Porque creo que su mejor año tenía Michael Evans y Chris Godwin, pero sí. ahora le das a un Jarvis Landry que, a ver, toda la vida ha sido bueno, Chris Olave es un buen prospecto y Michael Thomas es Michael Thomas, ¿no? Entonces, sí. creo que James Winston es un jugador que ha sido, pues este año, pues ni siquiera te diría subvaluado sí. por completo sí. y que puede darte muy buenas semanas
0: y en especial en ligas que sean de dos corebacks, pues es un coreback bueno, bonito y barato, ¿no? Sí, y sobre todo... Lo que tratas de hacer es como comparar a estos quarterbacks que tienen la posibilidad de hacer una temporada muy, muy grande. Y la verdad, yo nunca estaré dispuesto, es algo que, que me he dado cuenta, yo nunca estaré dispuesto a apostar en contra de James a liderar la liga en touchdowns, todo tipo de cosas en donde obviamente puede pasar y obviamente va a tener interacciones horribles y va a ser la experiencia de James Winston en donde el, la jugada primera jugada es un touchdown a Michael Thomas de 40 yardas eh, en un tight window throw, y la otra es un, una interacción directa al linebacker rival, directa a la bonte de David. O sea, es lo que pasa con James, pero... En, experiencia. Es, <risa> es, toda la experiencia, es la experiencia de James, la experiencia de James, que se aplica a absolutamente todo, eh, pero en fantasy no importa tanto, ¿sabes? O sea, James, si James tiene una temporada muy buena, una temporada donde tiene este tipo de números, va a importar muy poco que sea un mal coreback como tal en este tipo de, de rango, y la verdad es que en las 4 o 5 semanas que jugó James fue, o sea no quiero ilusionar de más a la gente, pero James fue un mejor coreback temporada pasada que lo que lo fue anteriormente limitó dos jugadas de turnover y limitó jugadas malas, para mí este puede ser el breakout tardío que buscamos siempre en corebacks y obviamente en, en ronda muy, muy baja un coreback que a mí me encanta abajo draftear es Daniel Jones porque creo que todavía no ha, no, ha, no, ha dado to no ha dado todo y la gente lo odia por completo. La gente odia por completo a Daniel Jones. Una jugada que, no sé, se la da a Kenny Dole de Day y Kenny Dole la, la suelta y es una intercepción y obviamente la gente dice, no, Daniel Jones no tiene la predicción, que puede ser cierto, pero creo que Daniel Jones, si te das cuenta de los primeros ofensivos que ha tenido, o sea, ha tenido a Pat Shurmur y ha tenido a Joe Judge, dos de los peores en la NFL. Si sí, Dable tan, sí. solo, tan solo es un, es un head coach promedio, va a ser mejor, o sea, va a ser una, una regresión positiva, como se le dice para Daniel Jones, donde, con que está promedio David, no pedimos que sea un top 10 play caller, no que, que diseñe jugadas muy buenas, con que está promedio Daniel Jones va a ser mejor, y sobre todo, para mí nunca ha tenido una línea ofensiva tan buena, con Andrew Thomas ahí, y para mí Vanille puede ser un muy buen jugador, eh, creo que en general el equipo de los Giants va a ser una regresión positiva, una regresión en donde Tony va a jugar muy bien, en donde eh, Wandel Robinson va a jugar muy bien, en donde Seiko obviamente va a jugar muy bien, entonces creo que es una buena apuesta, Daniel Jones, en general, la ofensiva de los Giants, porque está muy barata en conjunto, creo.
1: Oye, y de hecho yo, cuando me di cuenta que el sesgo en contra de Daniel Jones ya había tomado un, un, unos tintes completamente diferentes, era en ese pase que obviamente sabes de cuál estoy hablando, en un, pues era como entrenamiento, que la sí. tira como cinco, bueno, no cinco, como unas tres o cuatro yardas adelante de donde iba el, cor, el receptor, o sea, porque era un como... Sí no me acuerdo cómo se dice, un hitch, y, y la lanza como muy adelante de él y no la agarra, y un conchor gente tirándole hate, sí. luego ves bien la jugada, y él apunta ahí, porque, al porque a su receptor le leen todo el corte, y si se la pone las manos al receptor, se la lleva el, el, el de la secundaria, entonces, sí. la tira mal, pues no mal, pero la tira lejos, adrede, y todo el mundo le estaba tirando, y la bolsa ya se estaba destruyendo, y sí. Entonces fue una buena decisión. Creo que el Daniel Jones de, de hace dos años lo hubiera intentado poner ahí y se lo hubieran llevado. Uh -huh. Entonces creo que a Ryan Davos le va a hacer bien y creo que el, el que esté Sacuan ahí pues quieras que no, es una buena válvula de seguridad, ¿no? Ahora que sí, sí tienes una buena línea ofensiva, puedes sacar al sacón en ese tipo de rutas de escape para el, para el coreback y que, y que Daniel Jones pueda escapar ahí en, cuando se rompa la bolsa de protección, ¿no? Creo que Ba hay, hay buenas armas, ¿no? Y Sterling Shepard y... ¿Cómo se llama el otro?
0: Eh, Kenny G, no sé... No, Sterling y...
1: Shepard, Kenny Tony Robinson...
0: Y... Pues bueno, estaba Colin Johnson, pero se lesionó. No, ¿no?
1: <ríe> ah, no me acuerdo cómo se llama el otro. Sterling Shepard y el otro son decentes, ¿no? O sea... Los, o sea, son buenos wide receiver sí. 3, Entonces si Tooney y Wendell Robinson cumplen con las expectativas que tiene Giants en ellos, pues vas a tener a, a un lado a un wide 3 y ya ni siquiera tienes que usar al fracaso que se llama Kenny Holladay.
0: Aquí dice Aaron Moya que ha tomado a su v Lance incluso en la octava ronda en la mayoría de los drafts y parece que es, es, una, es una buena decisión hacerlo. Eh. Igual eh, vemos gente que Luis, ¿qué pide pido en contrapeso? Ya va a llegar en la, en, la, en la posición de wide receivers, en la posición de corebacks solamente estamos, estamos muy de acuerdo. Eh, ¿Cuáles son dos corebacks que simplemente no lo para terminar esta discusión de corebacks?
1: De es que no quiero ser blasfemo, pero
0: el precio de Patrick
1: Mahomes no me encanta mucho. Eh, el precio de Mahomes no me encanta mucho, lo veo un poco caro. Eh, Josh Allen en las primeras tres rondas creo que es un completo error uh -huh. Matthew Stafford con su problema de codo creo que no vale la pena tomarlo, no es un problema que te ofrezca un upside corriendo como para comprar el riesgo que implica eh, su codo ¿no? para los que no sepan Matthew Stafford tiene un problema de codo no han dado muchos detalles pero lo que se rumora es que es un problema de codo que le suele pasar a los pitchers de béisbol los que no sigan mucho el béisbol, lo que pasa es que de tanto usar el codo en su mecánica de lanzamiento, que como pueden saber, Matthew Stafford no es tanto de lanzar con el hombro, lanza un poquito más con el codo, lo que le pasa a los béisbolistas es que empiezan a perder, tienen problemas en los nervios de acá y en el ligamento de acá y llegan a perder hasta la sensibilidad en la mano. Si pierdes la sensibilidad en la mano, pierdes mucho a Chris, ¿no? Empiezas a no poder lanzar los pases con la precisión que te gustaría, ¿no? Entonces, y no te ofrece ese obstacle corriendo que te ofrece un Jalen Hurts. Entonces dices, sí. si tengo que pagar por él una ronda 8, 9 o 10, ¿para qué?
0: Uh -huh.
1: Y otro coreba que me, que me estoy alejando un poco, al principio me gustaba mucho, creo que es Ryan Tannehill. Eh, el problema que veo es que creo que la, la, el front office de, de Titanes nos dijo quiero correr más la bola priorizando tener a, a Derrick Henry sobre Ian Brown, sí. y pues bueno, Traylen al final de cuentas es un novato que suele empezar lento, Robert Woods, que viene de una lesión importante de ACL, y de ahí en más están muchos Riders con interrogantes fuertes, no Nick Westbrook mm. y Kim,
0: que jugó el año sí. pasado y no jugó para
1: nada, Cal Phillips, que bueno, a final de cuentas es un receptor que fue seleccionado en, tercera, en, tercera, en el día 3 del draft. Sí. Y un montón de otros jugadores que no me sé sus nombres porque realmente no es muy relevante saberse sus nombres, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que el Supporting Cast no está ahí como para darte ese upside, aunque tampoco es muy caro como para castigarte mucho en mi calificación de, de tu draft, ¿no? Tampoco...
0: Sí. Sí, estoy de acuerdo. Yo... Eh, estoy de acuerdo con, con Stafford creo que no lo pagaría, y otro jugador que está por ese rango normalmente en los drafts, por ahí de novena décima ronda, por encima de Justin Fields por encima de Rodgers a quien prefiero, por encima de posiblemente Cousins a quien prefiero es Derek Carr, eh, Derek Carr creo que no estoy tan por encima de él, me gusta bastante yo prefiero seleccionar a Justin Fields dos rondas más tarde, que creo que tiene un opción más grande que a Derek Carr, que no estoy tan dentro de ese barco, creo que la ofensiva no va a ser tan explosiva como la gente cree obviamente Davante ayuda muchísimo, pero va a ser creo que también uno de los principales puntos que queremos ver todos, idealmente todo la, toda, toda, la, toda amante de NFL, todo seguidor de NFL quiere seguir este punto en esta temporada, que es, ¿qué tanto mejoran los quarterbacks con un wide receiver élite, es, es para mí el tema principal de toda temporada NFL 2022, para mí es el tema del año, si hubiera una temática por temporada, la temática de esta temporada es ¿qué tanto, qué tanto influyen los wide receivers élite en los equipos y qué tanto influye no tener a uno en, en, los, en los equipos? Entonces creo que para mí me voy a tirar más hacia el lado de que Mahomes y y, tu, Mahomes y, y Rodgers va a tener una mejor temporada que Derek Carr y, y tú a con, con los wide receivers. Sí, yo fíjate que con el de Derek Carr
1: no estoy tan de acuerdo, porque fíjate que yo sí he tenido que escoger, por ejemplo, entre Carr y Cousins. A veces me llevo a Cousins y a veces me llevo a Carr. Porque si no me llevé a Trey Lance, ya, yeah, ¿me O sea, creo que hay como 10 quarterbacks que valen la pena. Y cuando estás en una línea de 12, a veces te va a tocar ser el que no le cae uno bueno. Entonces, Derek Carr es alguien que me interesa como para un 12-15, porque Justin Fields me gusta mucho, y, me, y compro mucho su upside, pero para tenerlo en la banca, porque uh -huh. me da mucho miedo. O sea, si yo fuera a hacer mi alineación semana 1, no me gustaría tener a Justin Fields de titular. Sí, claro. Es en una liga de un solo corebarco creo que Derek Carr te ofrece ese piso, no league winner, pero piso, ¿no? Creo que te va a dar semana a semana algo decente de 200, 250 yardas, un par de touchdowns, que quieras que no, pues mínimo no te está restando en tu equipo. Justin Fields, con ese tampoco sí. arsenal, creo que sí puede ser una razón por la que pierdes este año, ¿no? Entonces, no, me gusta Derek Carr, no tiene mucho upside, ¿sabes? O sea, tampoco te va vale. a ganar ligan, pero no te la va a perder, que creo que a veces en la posición de coreback, en, en ligas de muchos, o sea, si por ejemplo tú ligas de dos running backs, tres wide bueno, un tight end y dos flex, sí. pues bueno, esos
0: corebacks interesan, ¿no? Sí, sin duda, es que es, ahora pasemos a, lo, a los running backs, igual, misma, misma dinámica, estrategia, eh, estrategia, como mejores estrategias para ti, posiblemente peores estrategias, y también no sé, tus tres favoritos Running Backs para draftear en estas estrategias Ok,
1: mi estrategia favorita es tomar uno bueno que sea yo, los, los Running Backs que intento tomar al inicio es Running Backs que atrapen la onda o sea, evito a Nick Chubb. o sea, evito a Derrick Henry, o sea priorizo a Christian McCaffrey sobre Jonathan Taylor uh -huh. busco a, a Running Backs como de Andrew Swift como Alvin Camara, como Saquon Barkley como el propio Christian McCaffrey, Leonard Fournette, entre otros. Uh -huh. Luego, en rondas más tardías, busco llenarme de running backs, priorizando los que son running back 2 de su equipo, pero con participación. Uh -huh. Y que sean baratos, ¿no? Dígase, Kevin Hunt y Tony Pollard, que son como los caros de ese sector. Y luego encuentras a Darrell Henderson, Nihayn Hines, eh, Kenneth Gainwell, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, ¿Cuál es la estrategia para mí? Yo creo que hay dos opciones en cómo me gusta adaptar a mí. Si estás al final, probablemente te caiga, puedas agarrar a de DeAndre Shift y Saquon o Saquon y Camara, o de Andrew Swift y Camara. Entonces, si agarras esos dos, ignoro por completo el running back 3 por las siguientes 8 o 9 rondas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque matemáticamente es mejor poner a un wide receiver en tu posición de flex que a un running back. ¿Por qué? Porque igual sí. yo si la trampa pasa y te dan punto por recepción y el running back no. Entonces, si voy a tomar dos, no voy a volver a tomar running back hasta el final y llenar mi banca de running backs dos de los, del tipo que les comenté. Si me inclino, la otra estrategia que me gusta es irme hero running back, que si hago eso, tomo mi, a mi running back uno en primera o segunda ronda y luego lleno, me gusta llenarme, tener un muy, muy buen talent, llenarme de buenos wide y ya por ahí de la ronda 8, Tony Pollard, Karim Hunt, Kenneth Gainwell, Darren Henderson, minds, sí. todo este tipo de running backs son el que me gustan para que ya pues, te llenas de un arsenal, ¿no? Y uh -huh. algún juego se va a lastimar Micho, tal vez uno o dos, tal vez ocho, tal vez diez, por algún juego, algún juego signo va a estar bien, algún juego Mal Sanders, algún y ahí uh -huh. vas lutando, ¿verdad? El problema sí. va a ser la semana pero pero bueno, esa es la estrategia que a mí me gusta tomar,
0: en especial este año. Me gusta, estoy, estoy de acuerdo sobre todo con CMC por encima, de JD. Eh, un, un lugar donde yo no estoy de acuerdo, te decir por qué, y obviamente respeto el punto y, y hay mucha gente que lo respeta también, es DeAndre Swift. Eh, a mí simplemente no me gusta. Salen que normalmente eviten mis drafts, porque creo que yo prefiero running backs más talentosos que él. Eh, y, y creo que yo no estoy tan dentro del barco de, de DeAndre Swift, porque hay lugares, por ejemplo, en donde no me gusta su talento como tal corriendo, verdad no, o sea lo que te genera después del contacto, lo que te genera antes del contacto, es algo que yo priorizo mucho para, para medir a running backs, y Swift está por abajo en casi todos, todas las métricas de este tipo de, 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 de yardas, eh, entonces por eso yo evito un poco a Swift, obviamente el volumen puede estar ahí, pero creo que los Lions van a verlo un poco más como quiero tener el mejor running back para la situación de ese momento, y para mí terceros downs eh, de corto de yardaje, cosas me gusta más todo tipo de running backs, eh, y creo que los Lions se ven así también, entonces creo que no se sé trata de el barco de Dianetics por eso. Eh, un problema que sí me encanta, por otro lado, es Aaron Jones. Aaron Jones tiene absolutamente todo lo que quieres en Running Back. Es para mí de los top 5 más, más tendidos de la liga. Yo lo vería así. O sea, cómo lo hace eh, absolutamente bien en todos lados, recibiendo, corriendo, siendo explosivo, rompiendo tacleadas. O sea, donde lo quieras ver a un Running Back, ahí está Aaron Jones, ahí, por ahí arriba en las estadísticas. Obviamente. También creo que va a haber un aumento en target share. Su so, target share para mí va a ser mayor sin Davante Adams. La, la semana, creo que fue 7 u 8 contra los Cardinals, en donde Aaron Jones dominó por completo el target share de los, de los Packers sin Davante Adams. Y fue como 10% mejor a Al azar y mejor que los otros jugadores que estaban por ahí. Entonces creo que Aaron Jones para mí va a dominar a este equipo, no solamente en acarreos, también en, en targets. También. O sea, creo que Jones puede tener una temporada muy parecida a las que ha tenido Alvin Camara.
1: Yo, fíjate que, bueno, regresando a lo que hablaste de Andrew Swift, creo que el año pasado se vio mal, creo que no fue muy efectivo, no fue muy eficiente. Lo bueno es que Jamal Williams fue peor. Entonces, pues o a sea, si, o sea, si a esas vamos, probablemente de Andrew Swift mantenga su puesto por descarte, ¿no? Y uh -huh. la verdad es que, bueno, mi estilo va hacia buscar a los running backs que tengan el volumen que a mí me gusta, que es el de los pases, entonces, de swift por eso sí entra en la categoría. Creo que estoy de acuerdo en que tal vez no es el mejor running back en el juego terrestre, pero en el juego aéreo creo que se vio vi lo suficientemente bien como para que le respeten ese rol que le dieron el año pasado. Y si le llegan a dar un poquito más, pues me voy de gane. Y Aaron Jones, a mí lo que me preocupa de Aaron Jones, a ver, es que el problema, ¿por qué no estoy tomando Aaron Jones mucho? Porque se está yendo en el precio de Saquon de Camara, de McAndrews, de Stephon Diggs, a veces hasta de Devante Adams, entonces muchas veces me veo en un escenario donde me gustaron Jones pero me gustan más los que están ahí en el draft y por eso no lo estoy agarrando a mí lo que me preocupa un poco es la involucración de AJ Dillon eh, creo que AJ Dillon se va a llevar un poquito del juego terrestre y Aaron Jones, como bien decía, se va a convertir en una especie de receptor porque no tienen a nadie más entonces, pues sí, tal vez estás poniendo un y en el, en el puesto del receptor, pero creo que para tocar ese upside que nos gusta, necesitas que J. Dillon se lastime. Entonces prefiero agarrar a Juan o a Camara, que no necesito que nadie se lastime, ¿verdad? Ellos ya, ya tienen ambos roles.
0: Sí, estoy de acuerdo, una estrategia que me gusta bastante es el hecho de seleccionar a running backs por ahí de la cuarta, quinta ronda. Eh posiblemente, o sea, tercera y cuarta ronda para mí, una manera que me ha gustado es agarrar dos wide receivers élite sobre todo al final del draft, o sea, si selecciono 9, 10, 11 y 12, agarrar dos wide receivers élite y después en la tercera y cuarta, tomar a James Conner que posiblemente que siempre llega ahí, James Conner, Travis Etienne, Bruce Hoss tipo running backs, que la verdad me gusta mucho su volumen y creo que pueden hacerlo muy bien esta temporada, sobre todo James Conner desde el lado de volumen de juego que va a ser para mí inmenso, para mí puede tener un volumen top 6, top 7, de tanto de snaps, como de porcentaje de carreras en zona roja, porcentaje de snaps en terceros downs, todo tipo de cosas creo que va a hacer con el, va a estar ahí arriba. Para mí puede tener semanas muy, muy grandes donde no sea un buen running back, pero tenga el volumen y siempre esté ahí en el campo, que es lo que me gusta a mí bastante. Entonces, Etienne, Briscoe, eh, todo tipo de running backs, Conner, que siempre llega a tercera ronda, no sé por qué, eh, me gustan mucho. Y ahora, ¿qué va no a hablar sobre este hype? James una pregunta...
1: Yo fui el soldado más fiel de James Conner el año pasado porque lo tomaba en novena ronda. Lo tenían todos mis Dynasty, lo tenían todos mis redraft, me fue muy bien. Ahora como que en tercera me asusta un poquito pagar por él. Siento que hay muchos running backs en el equipo que tal vez no sean buenos, pero están ahí, ¿sabes? O sea, está Ino Benjamin, está Keonte Ingram, está Darrell Williams sigue ahí, ¿no? Sí. Pero, yo, claro,
0: yo no veo ninguno teniendo más de... 15 carreos, la verdad yo no veo cómo Es el... que el problema
1: es que si a cada uno le dan 10,
0: me le bajas mucho el, el
1: 10%, me refiero, de mm -hmm. rushing share, y luego lo que se lleva Murray, pues ya estamos hablando de que a Conner le toca la mitad, nada más, ¿no? eso es lo que a mí mm -hmm. me preocupa este año, entonces normalmente me he visto tomando running back tight end wide receiver, o running back wide receiver wide receiver, y nunca, y en la cuarta sí tomando mucho de de tiempo me encanta este año. Me encanta, me encanta, me encanta.
0: Sí. sí lo que y, puede generar es, es inmenso.
1: La regla, el, la, la thumb of rule, rule of thumb, o como le digan ustedes, regla de dedo, pues, es y, y se la escuché a Jacob Sanderson, que es un analista que me gusta mucho. Es si la ofensiva crees que es buena paga por el... y, y están hablando de, back, de modi backfields, de esos backfields que uh -huh. no estamos seguros quién se lo va a llevar o no confiamos mucho si es un buen equipo pero no sabes quién es el running back, siempre ve por el más barato uh -huh. el caso de Darrell Henderson, sobre, que lo prefiero en la ronda 12, que acá en makers es la cuarta por ejemplo, sí. y si es un backfield, o sea un equipo que no te interesa como por ejemplo Jacksonville toma al talentoso Uh -huh. en el, es el caso de Travis Etienne ¿no? Entonces, sí. este siempre es mi, mi, mi reglita, ¿no? O sea, si está ahí K-Makers, pues realmente no sabemos si va a ser el lead o Darryl Henderson, mejor paga por Henderson. Es más barato. Damien Harris, Ramón de Stevenson. Damien Harris suele ir una o dos rondas antes, Ramón Stevenson. Y así te vas. Pero Brice Hall contra Michael Carter, pues voy a apostar por el talento, Brice Hall.
0: Uh -huh. Sí, sin duda. Eh, ahora, hablemos un poco de K-Makers porque me parece interesante seguir por esta, por esta línea. Cam Akers tuvo en los partidos que jugó en 2021, menos 1.08 yardas por, en, por encima de lo esperado, o sea que sería 1.08 yardas por debajo del esperado que es el peor número que hemos visto. En los últimos cinco años de un running back, estuvo eh, bastante por... estuvo por debajo de Mike Davis, Choba Hobart y Alex Collins. Entonces so, este running back estuvo por debajo de Cam Akers. Eh, creo que... Para, yo no veo cómo y no sé cómo la gente lo ve y también Akers no fue top 15 ni siquiera en la temporada donde fue su breakout, se supone de novato, ni siquiera fue top 15 en yardas por encima de lo esperado en esas semanas, no fue top 15 en yardas por contacto, no fue top 15 en yardas antes del contacto, en esas semanas en las que jugó muy bien, entonces yo no veo el talento de Camakers, y para mí Henderson siempre ha sido un ringback más talentoso que Akers para mí Henderson va a dominar este backfield y no sé por qué la gente está pagando cuartas y quintas rondas por Camakers ¿tú, tú yo, ves por qué?
1: El año pasado,
0: el año pasado yo antes de que
1: mucha gente, de que gente me escuchara, ¿verdad? cuando recién iba empezando, mi bandera era no tomes acá el pitch en su temporada de novato, que me fue más o menos, y no agarres a K-Makers, por favor, en ronda 2. Uh -huh.
0: sí. No
1: tuve oportunidad de probar mi punto con K-Makers porque lamentablemente se lastimó. Creo que antes, o sea, durante su temporada de novato, creo que dio flashazos, pero tampoco fue un running back súper dominante aunque tuvo un stretch bueno en playoffs si a eso le agregas que el año pasado Darrell Henderson se vio bien, Cam makers se vio mal cuando jugó y que la lesión que tuvo no es cualquier cosa, yo sí me preocupo, el problema con su lesión es que los últimos los running backs que la han tenido aparte de Cam makers todos eran malos antes de la lesión, uh -huh. entonces no sabemos si se hicieron más malos por nada más por malos o si se hicieron malos porque, por la lesión, ¿no? Porque el pie no los dejó, el tendón de Aquiles. Ejemplos, Marlon Mack y Dontae Foreman, que ahora ya no pueden ni siquiera mantenerse en un roster. Entonces, pero es que no eran muy relevantes, no eran muy buenos. Entonces, a mí como quiera K Makers me preocupa y creo que Sean McVay nos ha dado ciertas pistas de que este backfield va a tender más a un 50-50 que a un 70-30 u 80-20 que mucha gente quiere que suceda. Uh -huh. Yo voy con Darren Henderson en ronda 12, Camp no me interesa, eh, pero en lo absoluto, y más en, esa, en esas rondas donde hay muy buenos jugadores ahí al lado. Entonces, yo estoy completamente fuera del barquito de Cammakers. Makers. Sí veo un escenario donde me, me calla la boca, pero no estoy dispuesto a apostar en ese escenario.
0: Estoy de acuerdo, yo estoy completamente a bordo de eso eh, como unidad de, de Fantasy Squad. Traten de evitarlo en sus drafts. Eh, es, una, es una buena edición que pueden hacer en estos drafts que quedan. Ya queda muy poco tiempo para hacer drafts, pero si todavía tienen drafts, no lo hagan. Ahora, para cerrar el tema running backs, high de pretemporada. Eh, Damien Pierce, eh, sexta ronda está yendo actualmente.
1: ¿Qué opinión de Damien Pierce? Yo, hola, hola, ahorita hablamos de los otros. Opinión de Damien
0: Pierce. Está yendo actualmente en ronda 6 como running back 24 y eh, última modificación que hice de, 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 de rankings fue ponerlo en el 80 de mis rankings como running back 25 eh, y creo que estoy, ahorita estoy como lo pone el mercado, estoy no estoy ni tan alto, no estoy ni tan bajo con él, creo que si lo puedo agarrar en una séptima ronda estoy contento y me siento bien con él, al principio no lo hacía pero veo señales muy buenas de su lado creo que he modificado mi punto de vista, siempre me gustó Damian Pierce. aquí en los programas de On The Clock lo puso como mi tercer running back más talentoso del draft, eh, entonces creo que como talento me gusta mucho y, y para mí no hay no hay como una negativa de mi parte para draftearlo y para decir como es un mal jugador lo que sí no haría es que se está yendo por encima de jugadores que posiblemente me gustan más como Chase Edmonds y Elaya Mitchell que creo que prefiero entrar por encima de él, eh, Sí he cambiado un poco mi percepción. Como, como resumen, he cambiado un poco mi percepción. Lo tenía como running back 33, lo moví a running back 24 por esto que, que pasó de se fue Marlon Mack, de todo el hype de pretemporada. Lo subí por esto y sobre todo porque confirma mi prior de que es un buen jugador. Si, si lo tuviera, si fuera como un Isaiah Spiller que siempre dije que era un mal running back, no lo subiría tanto. Pero como siempre pensé que Pierce era un buen jugador, sí estoy dispuesto a subirme al barco de, una, de alguna manera, pero no liderarlo, sino nada más estar navegando con el mercado. No sé tú cómo lo veas.
1: Yo, a ver, tú sabes que a mí me gusta mucho el Dynasty, entonces en Dynasty es un, creo que es un sell fuerte, uh -huh. pero aquí vamos a hablar de Redraft. Yo no estoy dispuesto a pagar más de una octava ronda y te voy a decir por qué. Creo que Texans es una mala ofensiva, sí. creo que Davis Mills es un coreback, es un coreback. <risa> Brandon Cooks no me asusta porque jugamos PPR, punto por recepción. Se va a llevar, ¿qué te gusta? 150 targets y va a atrapar 100. Estamos hablando de 100 puntos, 12 yardas por recepción, 1.200 yardas. Ya estamos hablando de muchos puntos, ¿no? De más de 15 puntos por juego. ¿Qué es lo que pasa con Damien Pierce? No veo upside Jones y creo que Rex Burkhead todavía estorba. Si yo agarro mis proyecciones y le doy a Damian Pierce todos los puntos que tenía Marlon Mack en mis proyecciones, aparece como un running back con 12 puntos por juego. O sea, sí. no, o sea, ¿me entiendes? No, no, no es un mal número, pero Normal. no creo que exista ese upside que existe, por ejemplo, en Karim Hunt que uh -huh. Kevin Hunt te va a dar esos 12 puntos por juego, pero si se lastima Nick Chod, estamos hablando de un running back que te va a ganar la liga. El mismo caso con Tony Pollard. Te va a dar un poquito menos, 9, 10 puntos por juego. Creo que esos 10 puntos no te ganan la liga. Pero si se lastima, sí. Estamos hablando otra vez de un corredor que te puede dar 20 puntos por juego. Entonces, y no veo ese upside con 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 Damian Pierce, la neta es que yo siempre he sido alguien que ignora por completo el, en la pretemporada porque hay demasiado ruido ruido en el sí. sentido estadístico de que hay muchos como la muestra es muy corta y las snaps son muy chicos un sí. jugador con una jugada se ve muy muy bien y ya te afectó todo porque va a tener 10 acarreos en toda la pretemporada, en uno se vio bien te sesga todo ¿no? Entonces, yo no confío en lo que veo en pretemporada. Antes de, de esto, yo decía, es un buen novato, es mi running back 4, mi running back 5, pero tampoco estoy tan dispuesto a ponerle todas mis monedas a un running back de cuarta ronda. Entonces, uh -huh. voy octava, sí. novena ronda, sí, quinta, sexta, ni de chiste, séptima, lo pensaría. Esa es mi, esa es mi postura. Dynasty es un completo sell, si lo puedes vender por una primera del 2023 hazlo sin ningún problema, si lo puedes cambiar por un J.K. Dobbins o Etienne agregando mm -hmm. ahí cambio Ay. lo haría sin ningún tema ¿no?
0: Sí, aquí responde la pregunta de Luis Hearns que pregunta que si creemos que se convierte en un cartel el próximo año, que llegue alguien más por ser cuarta ronda, y para mí sí para mí es como el ejemplo claro eh, sobre todo con una clase llena de running Max buenos con Bijan Robinson, con running Max que tiene todo el talento para hacer. Eh, Belkow Back, creo que va a llegar alguien más eh, por ahí a segunda ronda, aparte con una institución que le encanta tener running back, que es muy de la vieja escuela ¿sabes? Ve, su ve su head coach, entonces creo que sí.
1: Te digo que otra cosa es lo que a mí me, me asusta de los running backs de día 3 o sea, de cuarta ronda en adelante no solo que la NFL no confió tanto en su talento y se esperó hasta el día 3 pero que además ¿qué pasa? digo, si en la semana 15 toco madera Damien Pierce se truena el ACR. ¿Qué va a pasar? Van a sí, tomar sí, otro yeah. running back. Sí. Obviamente van a tomar otro running back. ¿Qué le hicieron a James Robinson? Seleccionado sí. por bowl. Tomaron a Travis Etienne en primera ronda. Sí. ¿Qué le hicieron a Michael Carter? Tuvo un buen cierre. Tomaron a Ris Hall en segunda ronda. Y como esos casos, hay muchos. ¿Qué le hicieron a Ramon Stevenson? Acaban de tomar otros dos running backs en. en en, en el draft entonces no, no estoy dispuesto a tomar ese riesgo ¿qué, qué pasó con J.K. Dobbins? se lastimó y le respetaron su lugar el sí. tiempo se lastimó y le respetaron su lugar y yo creo que eso no es algo que pasa con, con running backs de cuarta ronda eso es otro riesgo que no estoy dispuesto a tomar, aparte del, del que tomen a otro running back como
0: bien decía Luis Sí, sí, sí estoy de acuerdo ahora, para cerrarlo ahora sí y pasar a de receivers eh... ¿Cuáles son tus t running backs favoritos para, este, para esta temporada? No por tres running backs favoritos, pero no por, no por ranking, sino por valor que te puedes llevar. Camara
1: y Barkley lo voy a poner como uno solo.
0: ¿Ve? Karim
1: Hunt. Uh -huh. Y voy a poner a Darrell Henderson por encima de Niheim Hines. Darrell sí, Henderson.
0: Bien. Me gusta. Yo voy con Aaron Jones como mi, como mi número uno. Como segundo, eh, voy a irme con James Conner en la tercera ronda. Y como tercero, voy a irme. Está complicado, pero me lo voy a jugar con James Cook, con mi tercer running back que más me gusta para las temporadas. Y para lo honorífica, Rashad White. Ok. Veríamos si por... un muy buen
1: chico.
0: Vayamos con wide receivers. Eh, igual, tu estrategia favorita, wide receivers favoritos o wide receivers que evitarías. Estrategia con
1: wide receivers creo que no tengo una muy clara simplemente es si hay un wide receiver elite lo tomas, creo que este año hay muy buen valor en tercera, en cuarta, en quinta en sexta, en séptima ronda uh -huh. eh, y por estos pues voy con mis wide receivers favoritos no creo que primero Michael Thomas fuera del top 24 de wide receivers es un muy buen precio yo sí creo que este año va a tener una temporada top 15, top 18 pero no quisiera tomarlo dentro del top 24 porque quieras que no existe un riesgo. no A final de cuentas, Michael Thomas es un receptor que no podemos ignorar, que no ha jugado dos años. Yo creo que por ahí hubo un temita extracancha que nunca supimos, pero eso son sospechas mías. no A final de cuentas, no jugó dos años por lesión. que Eso implica muchas cosas. Hay doctores que dicen, varios que dicen que no hay preocupa preocupación de una reincidencia, pero como sí. quiera pues son los años desencanchados, ¿no? como, como decimos los que jugamos fútbol, y fuera del top 24 creo que es un muy buen valor, otro wide receiver que me gusta mucho, el Ayamour, no entiendo realmente su precio, no entiendo por qué te lo puedes llevar en ronda 7, ronda 8, en algunas sí. aplicaciones en ronda 9, no ronda 10, creo que lo que mostró el año pasado de la mano de Mike White, Joe Flaco y Zach sí. Wilson. en
0: Johnson también. Un novato
1: de la historia. No tiene por qué preocuparte, digo, creo que Jets no puede ser peor que el año pasado y cuando fue muy malo, a Moore le fue muy bien. Entonces, creo que Laya Moore es el claro wide receiver uno de esta ofensiva y no debería estar saliendo del top 24 y lo estás tomando en el, en el wide receiver 36, a veces wide receiver 40. Y otro wide receiver que me gusta mucho es Marquise Brown. Marquis Brown el año pasado antes de la lesión de Lamar Jackson era top 12 en puntos por juego, pero como no es el estereotipo, no es alguien del tamaño de Dickie Metcalf o alguien de perfil de Yamar Chase o de Justin Jefferson, más los primeros dos años de Marquis Brown que no fueron muy buenos en fantasy, creo que hace que la gente no lo tome mucho en cuenta cuando realmente es un talento top 10, top 15, que aparte era un, era un jugador que te hacía top 12 en una ofensiva que corre mucho la bola. Ahora se está yendo con un coreback que podemos decir que es igual en cuanto a calidad con el brazo y que aparte van a tirar 5 o 10 pases más por juego, pues estamos hablando que si Marquise Brown se lleva 2 de cada 5, 1 y medio de cada 5, pues bueno, se está llevando 3-4 tareas más por juego, 2-3 recepciones más estás hablando de 6 puntos más bro. entonces sí. creo que Marquise Brown en quinta ronda es un muy buen valor, el que no me gusta es Gabriel Davis <risa>
0: <risa> Hablando de Gabriel Davis eh, para mí mi estrategia favorita es draftear dos jugadores al principio porque sobre todo, ¿sabes por qué? porque en ligas de casa, en, en tu liga promedio de casa, Jamar Chase está yendo en el número 11 o en el número 12 y yo no veo por qué carajo está pasando eso llamar Chase para mí es alguien increíble que puede tener todavía una temporada sensacional, la liga lo ve así, Joe Boro lo ve así, para mí lo que ves en llamar Chase es lo que hay, y es alguien que es top 5, top 10 en la vida real y para mí top 5 legítimamente en fantasy, top 3 para mí sin duda alguna y para mí no hay 5 mejores jugadores en fantasy para seleccionar en los drafts que llamar Chase, así que si puedes tomarlo del 6 al 12 es un robo tremendo y ya vas ganando en tu liga por bastante. Entonces, eh, si en tu liga de casa así pasa, está, es el caso. Ahora, por el otro lado, me encanta tomar ya sea a Davante Adams en final de la, de, la, de la primera ronda y me encanta también tomar a C.V. Lamb en la segunda ronda, inicio de segunda ronda es de los que más me gusta. Creo que C.V. Lamb va a tener un breakout tremendo. Me gusta mucho como jugador que la oportunidad está ahí para él y para mí. A mí me encanta iniciar drafts con Davante Amstey llamar chase y C. Lance, Y además que es muy, muy posible y muy probable que lo hagas tú también. Entonces creo que esos dos son mis jugadores favoritos. Y luego para mí siempre ha sido esto algo como la quinta y sexta ronda son los, es la ronda de los war receiver Breakout. Para mí Gabriel Davis, el pick en quinta ronda, va a ser uno de los mejores picks que puede hacer. Te voy a decir, ¿por qué? Porque... Para mí el talento está ahí con Gabriel Davis, para mí no solamente fue una, un partido, tomando en cuenta que midiendo el IPA por jugada de cada uno de los, de los jugadores, Gabriel Davis fue el número uno de la NFL, por debajo de él estuvo yamar Chase y después estuvo Davante Adams, una verdadera amenaza en zona roja, un jugador que tiene la habilidad atlética para poder hacer todo, todavía no se ve, se ve todavía, se ve todavía un talento crudo, pero se ve en general cómo los Bills aprecian ese talento crudo y esa habilidad atlética para que haga jugadas grandes. Gabriel Davis es, es para mí el mejor pique que puedo hacer en quinta ronda. Ahora, en décima ronda como un Slipper, que alguien que me encanta y que sigo diciendo lo mucho que creo que lo va a hacer bien, son dos jugadores, que a Stoney y Rondell Moore son mis dos caballos para la temporada de breakout en décima y onceava ronda por ahí. Eh, Tony, para mí, como lo dijimos, la ofensiva de los Giants va a ser para mí el jugar recibir uno de esta ofensiva va a tener un breakout, y Rondell siempre lo he dicho que es uno de los mejores separadores de la NFL, y para mí tiene absolutamente todo para ser el jugar recibir uno de la ofensiva en las primeras seis semanas, ojalá que la lesión, que pueda jugar semana uno pero para mí a partir de semana dos va a ser una cosa de lo dolor del mundo pero vamos a hablar un poquito de Gabriel
1: Davis yo estuve a punto de tomar en una liga porque era una liga con gente que a nadie le gusta a Gabriel Davis. Ya. Yeah. Y pues cuando todos nadan para la izquierda, a mí me gusta nadar para la derecha. Pues si no te has dado cuenta, soy un poquito contreras. Eh, <risa> cuando me conviene, ¿verdad? Cuando sé que no voy a quedar en ridículo. ¿Qué es lo que yo le tengo miedo de Gabriel Davis? Creo que mostró buenas señales, pero en una muestra chica, en el sentido de que tiene, yo lo que me enfoco es, todo el mundo lo sabe prácticamente, target share, targets, targets por ruta, ¿no? Porque eso es lo que es, que se puede, que tiene, está comprobado que tiene mayor eh, predicción de año a año, ¿no? Que se mantiene constante de año a año. El problema con las estadísticas de zona roja, de targets en zona roja, de todas esas... Entonces, vamos, es que varían mucho de año a año. No me gusta confiar sí. en ellos. En targets por ruta, Gabriel Davis se ve bien. Digo, tiene, cero, si mal no recuerdo, 0.19. Targets mm, por ruta.
0: Por ahí.
1: Esto lo hace en una muestra de snaps muy cortas. Entonces, ¿qué pasa si ahora fuera el doble? No sé. O sea, no sé si vaya a lograr mantener ese buen ritmo en, ahora en un, spans, en un espacio de... de de 80-90% de snaps creo que si lo mantiene o sea, si mantiene ese 18% va a entrar al top 24 top 30 y te va a pagar o sea, te va a regresar lo que pagaste por él el problema es que ya que Brin, o sea creo que no tiene mucho upside y estás dejando pasar jugadores o sea, no creo que haya un escenario donde entra el top 15 mm. la verdad no, no lo veo teniendo un 21% de target share y no le quiero apostar a los toy y yo sí veo ese upside en el Ayamur, por ejemplo, o en Michael Thomas, o uh -huh. en Devonta Smith, hasta en Yuyu. Creo que la probabilidad de que algo vuelva a pasar, a que algo pase por primera vez, pues estamos hablando de que yo prefiero apostarle a que algo va a volver a pasar. Y pues en cuanto a efectividad de Corebac, pues, yo ya lo trabajamos, y, y, y me entiendes. Y, y entonces, a ver, yo tengo en mis proyecciones a Gabriel Davis dijimos que su targets por ruta era como 0.18, 0.20. Eh, sí, yo lo tengo con 16% target share 900 yardas 7 touchdowns, me dan 11, entre 11 y 12 puntos por juego creo uh -huh. que no estaría mal, pero yo creo que para considerarse un hit o un buen pick, tiene que ser más de 14 por juego y para que haga 14 por juego, yo creo que necesita unos 3 puntos más de target share. Sí, unos entre 3 o 4 puntos más de target share para poder aspirar a hacer eh, esos 14 puntos por juego. Entonces, necesitaría como un 20% de targets. Yo lo veo muy difícil. ¿que ¿Un jugador duplique de un año a otro su target share?
0: Ay, sí. No, no sé, no sé si estoy dispuesto a apostar. Sí, 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 lo entiendo. Y, y ¿sabes? creo que ahí está el punto principal en donde estamos diferentes, porque yo tengo por ahí de 22, 21% de, de target share, eh, sobre todo tomando en cuenta, tú sabes que a mí no me gusta tomar en, cu tomar en cuenta muestras pequeñas de, de, de la temporada, porque obviamente todo el mundo lo sabe que la temporada sí, la de la NFL comparada. Sí, sí, la temporada de NFL es muy corta en, en general, hay muchas desviaciones de, de división estadística, como el caso de los Rams en el Super Bowl contra los Bengals, es un caso clarísimo de división estadística, eh, pero... Tomando en cuenta a Gabriel Davis, como lo que hizo cuando no estuvieron Cole, de cuando no estuvieron Cole Beasley, cuando no estuvieron todos los Warriors que estaban ahí, cuando solamente estaban él y Gabriel Davis, que los coaches dijeron como, uy vamos a darle balón a Gabriel Davis porque Gabriel Davis es increíble, ves partidos sí. que son verdaderamente sensacionales, o sea, ves target share de 25% de cada uno de los partidos que jugó sin, sin ellos. No, no se va a repetir eso, no digo que tenga un traficio del 26%, pero sí creo que va a estar tiene la de hacerlo, es lo que yo digo tiene la opción de hacerlo y yo estoy dispuesto a apostar por él, por encima de los de Bontas Mid, de A.M. Moore y, y todos esos wars. yo estaba
1: más en contra de Gabriel Davis
0: como por marzo-abril
1: creo que ahorita ya que hice mis proyecciones digo bueno o sea, eso es algo que tiene pies o sea, tampoco me sí. molesta en por ejemplo, en Dynasty es wide receiver 40, entonces digo, eh, está bien. Pero luego ya que me puse a ver el ADP, ahí es cuando no me gusta Gabriel Davis, porque veo jugadores que me gustan más, más baratos. ¿no? Entonces, ese es mi tema con Gabriel Davis. Creo que las probabilidades de que un wide receiver de primera ronda, que tuvo un muy buen primer año, que son el de Smith, creo que tienen más probabilidades de éxito que un wide receiver de cuarta ronda en su tercer año, eh, uh -huh. que nunca ha tenido como que un target share increíble, ¿no? Claramente ese target share es jugando pocos snaps, que eso sesga un poquito, pero bueno, al final de cuentas cuando no juegas tantos snaps, pues a veces es por algo, ¿no? Entonces yo quiero ver cómo le va En el especial, mira, las primeras cuatro semanas creo que nos van a decir mucho. Vamos a ver cómo se mueven sus targets por ruta, ¿no? Yo me voy a fijar mucho en esos targets por ruta, porque tal vez al principio no tenga muchos touchdowns, pero sin muchos targets por ruta, entonces ahí es donde yo voy a levantar la mano y decir, sí. me equivoqué. O donde voy a cantar victoria,
0: ¿verdad? es decir... <ríe> de... sí Ahora rápido para hablar de Daily, de Daily y, eh, e irnos. Eh, rápidamente, concretamente, ¿cuáles son tus Tyrants favoritos para, para draftear en valor eh, en esta temporada? Darren Waller,
1: Mark Andrews en segunda ronda, Darren Waller en quinta ronda, y si no alcanzo a ninguno de ellos... Apuesto por el talento de Dallas world en octava ronda, séptima, octava ronda. Son los tres. O si no, pues ya Evan Ingram en la última.
0: Estoy de acuerdo. Yo, a mí donde me encanta de a, a es a George Kittle en cuarta ronda, a veces está yendo hasta quinta ronda. Me parece que es acabado? muchísimo. <ríe> me parece que es muchis, muchísimo dejarlo ir a un jugador tan talentoso como, como él, que para mí es el mejor talento de la liga. Eh, Kyle Pitts en tercera ronda me encanta yo lo tomo casi siempre en inicio de tercera ronda adoro tomar a Kyle Pitts y si no agarro ninguno de los dos, yo estoy feliz de tener a Gerald Everett, que para mí va a tener una temporada muy muy grande, y a David Njoku, ambos por ahí de la ronda 11-12, es una ganga para mí otro oh, que me gusta es
1: Albert oh, creo que en pretemporada empezamos con poquitas dudas sobre él,
0: ahora con la
1: lesión de Dulcich y con que se le respetó y en el último partido pretemporada no jugó, creo que eso nos indica que puede ser jugador titular. Y creo que es el mismo caso que Gabriel Davis, ¿no? Es un jugador que en una muestra corta tuvo muchos targets, ahora que es barato, pero él sí es barato, ¿no? Entonces con él estoy dispuesto a apostar en que ahora con una muestra más grande se va a mantener con esos mismos targets.
0: Así es, bueno, esas son las estrategias para esta temporada. Ahora quiero hablar de Daily y esta, este, este día, esta mañana... Se, dio, se llevó a cabo el evento de Draftea donde lanzaron la app y, y en realidad todos creo que estamos enamorados de Draftea, entonces creo que va a ser algo muy emocionante, hablemos cinco momentos de ellos. Mi canción favorita de, 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 del mundo se llama La Santa y ¿sabes por qué? Porque esta es una canción en donde se habla de cómo las relaciones largas eh, no son tan chidas como estar nada más pasar un momento muy padre con una persona una noche. Entonces... Uh, Tratando esta fantasy, eh, una liga de una temporada completa puede ser un poco tediosa. Eh, el hecho de modificar line ups, el hecho de agarrar waivers, todo ese tipo de cosas, eh, aquí te damos la, la opción de poder tener semana tras semana, partido para partido: o sea, puede ser jueves, puede ser prime time, puede ser domingos. El hecho de disfrutar cada uno de, lo, de los equipos por día y disfrutar día a día lo que está pasando, entonces creo que es lo que más me emociona del Daily Fantasy. Y aquí inauguro la, la sección que tendremos cada martes de Fantasy Squad, que habrá otras secciones obviamente aquí en primer Días para que sigan contenido escrito y todo y, igual. Regístrense en Draftea con el código que tenemos acá de, de Primero 10, con el link que tenemos acá, que ya lo pusimos acá en el chat. Tienen que registrarse ahí. Y obviamente siguen el contenido de Julio de Daily Fantasy, que igual va a ser increíble en su canal de Mr. Martínez, con todo su inset que tiene, con todas las herramientas que tiene para ustedes. Obviamente creo que siguiendo estos dos canales que tenemos, va a ser la manera idónea para ganar mucho dinero en Daily Fantasy, que seguramente lo harán eh, ustedes. Entonces, inauguro esta sección preguntándote cuáles son los tips que más das para que la gente pueda ganar esta temporada y, y qué es lo que, lo que más te emociona esta temporada de Daily Fantasy con Drastea
1: a mí lo que más me emociona de Daily Fantasy este año es que yo tenía mucho tiempo que tengo ganas de jugar entonces estoy muy emocionado de poderlo hacer y creo que el consejo más grande que les daría es ojito no es PPR gasten poco en kicker y defense y no le tengan miedo a apostarle a los jugadores fuertes. Es un presupuesto de 100 para 9 jugadores. Si tú usas 10 para kicker defense, te van a quedar 90 para 7. Es un promedio de 13. Con 13 por posición puede ser magia. Entonces, y durante la temporada, a veces los running back 2, cuando el running back 1 está suplente, si lo agarras muy temprano, va a salir bien barato. Entonces, si agarras un jugador muy barato que le, da, que le va bien, pues ya vas a tener un chorro de presupuesto para los demás.
0: Creo que esa es la clave. Sí, estoy de acuerdo. Yo, por otro lado, yo lo que recomiendo, lo que me gusta mucho cuando he hecho análisis de DFS y cuando he estado viendo cómo funciona, algo que creo que funciona muy, muy bien es el hecho de hacer stacks. Stacks con los con los equipos que más crees que van a ser muy buenos, el hecho de tener a tu coreback y a tu wide receiver del mismo equipo, el hecho de que hagan touchdowns juntos, el hecho de que hagan jugadas grandes juntos es algo invaluable que te puede ganar concursos. Una que también veo que es muy importante también en, en DFS de DraftKings todo ese tipo de cosas es ir por torneos no tan grandes. Eh, a pesar de que no suene tan, tan grande como un torneo así que pueda hacerte millonario ir por torneos no tan grandes de posiblemente qué te gusta, 200 personas, 300 personas por ahí, en donde hay más posibilidades de que tú ganes y sobre todo más posibilidades de no tener una elección perfecta y no ganar. Entonces, ese tipo de, de, de torneos en donde puedes tú tener tu buena alineación, puedes tener tu, tu equipo muy bueno y sobre todo con un stack muy bueno, con añadiendo como un poco de desviación estadística para los jugadores, con proyecciones buenas. Eh, creo que es la manera perfecta de ganar y sobre todo como hacerte una idea de como hacerte una proyección de cómo crees que le va a ir a, a, a X o Y jugador, que es muy, muy importante. y Para mí, mi principal consejo a hacer es hacer stacks, creo que es lo que mejor puede hacer. Y tratar de ir por los jugadores, sí, a pasar por los fuertes, pero tratar de ir por el breakout, por los grandes, grandes jugadores como que puedas tener en esta semana. Y ya la siguiente semana empieza la temporada regular, entonces hablaremos más a detalle de los jugadores, pero no si tengas a, a uno en mente ahorita que digas, este jugador quiero para la semana 1. Eh, tú y por lo menos uno o dos como, como quieras ayer estuve
1: viendo los precios y saquon Juan estaba barato ayer en la noche saquon Juan Barclay estaba muy barato estaba como en 10-11 entonces creo que ese va a ser mi running back fuerte de la primera semana y le estoy echando el ojo a Kenneth Gainwell si Miles Sanders no puede jugar la primera semana
0: mucho ojito que James Cook en la semana 1 Enfrente a los Rams, que... Si no lo sabían, los Rams permitieron una cantidad inmensa de, de yardas a los running backs recibiendo. ¿Por qué? Porque... Perdón, se me, se me fue interrumpir, creo, pero... Los, los Rams son un equipo que prioriza mucho bloquear a los guardas y a los rivales y darle lo que quieran a los running backs eh, que reciban. O sea, el punto que tienen a Jalen Ramsey que va a ser un candado, y tu running back rival, dicen que haga lo que, 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 haga lo que quiera este running back. O sea, que reciba, vemos partido de Chase Edmonds de Gio Bernard con los Bucks teniendo más de 20 puntos en Fantasy, y Cook sin algo, algo es bueno recibiendo, entonces creo que puede ser una, una gran opción, para terminar este episodio, Culito, eh, danos una, aquí es una parte muy importante del programa una recomendación para tu gente, ya sea musical de lugares de, de vida, de como lo que tú quieras, verdad, eh, una recomendación para tu gente si no eres de Monterrey
1: y nunca has venido, cuando vengas, tienes que ir al estadio Mistiles <ríe> y sentarte en zona de gol norte, que es donde están los libres y locos, y te vas a enfrentar a un ruido y un ambiente que no has vivido en ningún estadio, ni de México, ni de Estados Unidos. Esa es mi recomendación para los amantes del deporte.
0: Okay. Me gusta, digo, no me gusta porque yo, yo soy rayado, pero me imagino que debe de ser así, o sea, creo que el ambiente en ambos estadios es, es una cosa de locos y, y tienes que ir ahí si puedes. Mi recomendación, por otro lado, es eh, de música. Sobre todo si hay gente aquí de, del, del, del mundo de reggaetón que no ha escuchado a, a Eladio Carreón con Bizarrap. Es una joya de canción, es una canción que... Sobre todo en las mañanas, ¿sabes? Cuando estás entrando al trabajo, a, a la escuela... Eh, te hace ver como que uy, soy el mejor, y siempre la, la mentalidad que debes de tener para, para entrar a cualquier cosa. Julio, ¿dónde pueden seguir? Y muchas gracias por haber estado aquí. Eh, es una, una mente increíble del mundo y, y siempre es muy padre hablar contigo. Un honor, los días, estar aquí
1: acompañándote en este episodio. Y pues bueno, hoy me pueden encontrar como Mr. Martínez9 en Twitter. Y acabo de empezar, bueno, ahí se pueden suscribir a mi boletín informativo semanal que empieza. Pues después de la primera semana, donde les voy a poner recomendaciones de Daily Fantasy, donde voy a hablar sobre lo que pasó el fin de semana, y pues tengo un nuevo canal en YouTube, Mr. Martínez, el primer episodio fue con los D, entonces, pues son, son dos razones para que vayan Y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación, y nada, pues estamos a una semana del glorioso
0: kickoff <risa> Así es, y parece parece Kickoff tenemos un evento en primer día es que deben de ir, les va a encantar voy a estar yo ahí presente, así que vayan ya y todavía no sé si puedan todavía inscribirse, pero en realidad creo que va a ser un gran evento y vamos a pasar muy muy bien entonces nada, espero que la pasen muy bien muchas gracias Julio por haber estado aquí de nuevo y nos vemos el martes con Yaquita acá Ahora, es. Ahora estás listo para partir cráneos y dominar tu liga de fantasy fútbol ¡Eh! Esto fue NFL Fantasy Squad. NFL Fantasy Squad. Una producción de Primero y Diez.